0: Estamos comenzando este nuevo episodio, episodio dedicado a la música en esta jornada de yo diría dos grupos emblemáticos, por lo menos desde la década del 60, 70 eh, uno que está todavía muy vigente, otro que con el tiempo se ha mantenido a pesar de la separación de sus integrantes y que están justamente como decíamos ligados a la música popular chilena, eh, política y un poco más pop Quizá el otro grupo, pero que han marcado época. Nos referimos a Quilapayun y Los Ángeles Negros, y de hecho hay dos documentales que tienen que ver con cada uno de estos grupos, el uno es Quilapayun, más allá de la, de la música, de la canción, y el otro que tiene que ver justamente con Los Ángeles Negros, que es del año 2007. Está junto a nosotros Jorge Leiva, que es de hecho el realizador, eh, o uno de los realizadores de estos dos documentales, a quien le agradecemos al tiempo y por supuesto le damos la bienvenida para que converse con nosotros. ¿Cómo está Jorge? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Armando? Mucho gusto de estar acá.
0: Bueno, eh, comencemos yo diría con, con Los Ángeles Negros, que es un grupo que eh, ha estado marcado justamente por este tema de la música, esta música más pop, este sonido nuevo también que se, se inventa acá en Chile. ¿Cómo llegas a realizar este documental que es del 2007 y cómo llegas también a reunirte con cada uno de los integrantes que estaban dispersos por el mundo?
1: Sí, bueno, el documental de Los Ángeles Negros eh, obedece a un momento distinto en la historia de, 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 de en lo que era la mirada a la historia de la música chilena. O sea, en ese momento, hoy día, Los Ángeles Negros son muy valorados y son muy reconocidos como importantes, pero en ese momento estábamos recién descubriendo este aspecto de la música popular chilena, digamos, Los, Los Ángeles Negros tuvieron una historia, que es lo que cuenta el documental, eh, muy que transcurrió fundamentalmente a fines de los 60 y comienzos de los 70 en Chile pero ellos se fueron al extranjero y ahí como que desarrollaron, su, desarrollaron su, la mayor parte de su historia entonces eh, se fueron a México particularmente y recorrieron Centroamérica y otros países de Sudamérica y Chile quedó un poco lejos, digamos, y con la llegada de la dictadura todavía esta, esta distancia se agudizó entonces eh, hacia los 90 había músicos chilenos y algunas investigaciones académicas y periodísticas que comenzaron a revelar un poco esta historia y cuando nosotros empezamos a hacer este documental, que fue como a comienzos de los 2000, esta historia no era tan conocida. Entonces lo que nos, lo, lo que nos eh, llamaba más la atención, nosotros lo que no, 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 nos impulsaba con mayor fuerza era revelar esta historia. Contar esta historia de música popular, pero no de música popular como popular ideológicamente, sino lo que auténticamente es la música popular. Que lo que la gente de verdad le gustaba. Y sobre lo cual había una mirada bastante despectiva a ratos. Entonces nos interesaba como relevar esta historia y demostrar que era válida musicalmente, culturalmente, y que había sido muy importante, a pesar de que no eran conocidas.
0: Claro, eh, de hecho uno, el documental dura una hora 18, una hora 20, y puede ir re, eh, conociendo esta historia que se va dando, yo diría en dos fases, una que es la primera, justamente con este grupo que viene de, del sur, de San Carlos, y la otra que es ya netamente comercial, porque finalmente hay una necesidad de generar o de unir más integrantes por un tema comercial, ¿o no?
1: Pero es que la, la vocación comercial de los grupos y la música popular es algo que, que no se puede, digamos,
0: eh,
1: eh, sancionar, digamos, o mirar. Es eh, raro. El, el afán comercial o el afán de éxito de los grupos es algo muy natural. Entonces ellos cuando efectivamente se forman en San Carlos, son un grupo de, de aficionados prácticamente, y llegan acá y los contrata el mayor, el mayor, uno de los mayores sellos discográficos que había en Chile en ese momento, que era Odeón, que, que se llama EMI después, a partir del 75, y los contrata y les pide hacer más canciones, y como no tenían más canciones, los eh, junta con otros músicos más profesionales y ahí se forma eh, el núcleo más histórico de los Ángeles Negros, que además eh, junta todas sus culturas musicales. Los Ángeles Negros venían con esta... Esta, esta mezcla extraña entre ser un cantante romántico, que era Germán de la Fuente, que era un cantante extraordinario, eh, y con la idea de una banda de rock, que era lo que los acompañaban, entonces se genera esta, esta, esta fusión que se había generado otras veces, pero de poner música romántica con instrumentos de rock y eso era muy novedoso, y cuando llega a, a Santiago, en el año 68 esta misma fórmula se reproduce con músicos profesionales y graban el segundo LP, que es Y Volveré que es el que se convierte en un fenómeno masivo, muy importante, dentro y fuera de Chile, y que hace que se despeguen los ángeles negros y que se conviertan en un fenómeno uh, de envergadura de, de, de continental. Claro, y la, el documental cuenta también esta historia, que dura más o menos hasta el 74, cuando se pegan la primera gran decisión, cuando se va el bien del grupo, y también cómo este grupo arrastra a todos estos músicos. Entonces, claro, había que contactarlos a todos, porque los músicos se pelean, entre ellos están todos dispersos por el mundo, tuve que contactarlos, los fuimos juntando, había unos que tocaban en México con el nombre de los ángeles negros otros que tocaban en, en, en Estados Unidos con el nombre de los ángeles de Chile unos que tocaban en Santiago con el nombre El Sonido de los Ángeles y germaín de la Fuente que se presentaba desde que se fue del grupo como germaín y sus ángeles negros y ahí como que seguimos a cada uno también demostrando cómo estos músicos de alguna manera estas personas que ya eran mayores, estaban eh, atadas a esta historia de una manera muy poderosa que les había marcado su vida y que lo había dejado Siempre haciendo lo mismo, y eso era muy interesante porque además siempre se tiende a ver como que, claro, como que es medio decadente, pero en realidad nosotros encontrábamos que eso era muy lindo y era muy bonito. Y los músicos estaban tocando en la carretera, que es el sueño de todo músico. Digamos. O sea, si llegar hasta los 70, 80 años arriba de un escenario tocando guitarra, haciendo gira, ya es algo que, que no me parece a mí. Eh, que está muy lejos de ser decadente, me parece bacán, y yo creo que eso quería mostrar el documental también, digamos, estos músicos activos. Una historia que, si bien había transcurrido creativamente eh, a comienzos de los 70, eh, estaba viva todavía, y las canciones y el, el, el arrastre popular eran la mejor demostración de eso.
0: Claro, eso te quería comentar sobre todo el tema, porque claro, uno ve en el documental que cada cual, a, a excepción de Nano Concha, todos los otros demás crearon grupos ligados justamente a lo que fue eh, el, el repertorio clásico que es del 69 a 73 aprox, que son las canciones más conocidas, justamente en los ángeles negros. Eh, Te dio la sensación de que ellos finalmente, más allá de estar eh, eh, cada uno por su cuenta, eh, quedaron marcados, pegados con, con los ángeles negros por el tema, por el impacto que tuvieron. por el... También hay que decir que en el extranjero fueron ultra conocidos en, en su momento.
1: No, claro, son un grupo muy importante por, por muchas cosas, digamos, porque las grandes canciones que hacen, por la función musical que ellos desarrollan muy fuertemente, digamos, esta, esta, esta cosa de juntar un órgano con guitarra bajo batería con un cantante que está separado de la banda, o sea, eso era algo que decían los Doors, digamos, o sea, siempre el, el, el cantante era parte de la banda, aquí no, lo separan y se viste distinto, hay un, hay un tema escénico muy importante y se enmarcan dentro de la tradición de la música romántica latinoamericana que es un una corriente muy poderosa, entonces, claro, son muy conocidos, tienen mucho valor musical, ellos también tienen esta historia de estos músicos que eran admiradores de la música negra, que les gustaba James Brown, entonces por eso los ángeles negros tienen esta, esta base <coughs> musical eh, de, de, de funky, un poco de, de, de música negra, que es lo que en los años 90 destacan grupos de hip hop, y por eso hay grupos de rap de, de, del mundo, así como Jay-Z, está en el mundial que toman sus canciones y hacen bases para hacer canciones nuevas entonces claro hay hay, hay muchas historias hay muchas capas de esta historia que a nosotros nos parecía muy deslumbrante y también la otra capa era como el despecho que tenían en Chile o sea esta como esta mirada que tiene muchos chilenos eh, de, de, de mirar esta música como picante que presidente te, siento, te diría. o sea hay gente que encuentra picante en la música urbana entonces es como como que hay hay hay, un, hay, hay algo como en de, de mirar despectivo algo clasista para tener la música de parte nuestra, y creo que los ángeles negros lo encarnaban muy bien, y era muy divertido, porque ahora, claro, la, los ángeles negros son un gusto transversal, digamos, o sea, como que todo el mundo lo escucha, pero en ese momento era un gusto popular, y por eso a nosotros nos gustaba, nos, nos interesaba destacar, digamos, que no por el hecho de ser populares, o de ser populacheros, como decían, son malos, al contrario, son tremendos músicos, fundamentales en nuestra historia, y constituyen parte de nuestra identidad como, como, como eh, chilenos, en cuanto a la música.
0: ¿Y qué podrías decir o destacar de, del documental? Eh, ¿Cuál fue el momento quizás más complejo pa, para realizar o el más fácil? Porque me imagino también que este fue un caminar, es decir, no es que lo hubiera hecho en pocas semanas, sino que fue reunirte con ellos, conversar, escucharlos también. Eh, ¿Cuál es la sensación que te quedó tras realizar el documental?
1: Y mira, la, la... sobre todo al comienzo de los 2000, el, el género documental chileno estaba muy poco desarrollado, digamos o sea, había, había pocos recursos, no se entendía muy bien como había que hacerlo, no había eh, vías de distribución, ¿no? o sea, no había donde mostrarlo, nosotros habíamos estrenado con, con el Pachi Gusto, que es con hicimos Ángel el Negro, habíamos estrenado eh, Actores Secundarios, un documental sobre el movimiento estudiantil secundario en los 80, el año anterior, el 2005, ambos proyectos eh, se hicieron en forma paralela, eh, y con Actores Secundarios, en términos relativos, nos fue bastante bien, digamos, o sea, como que el, el documental se dio, generó conversaciones, generó críticas, eh, los diarios y cosas así, y claro, de ahí descubrimos, digamos, que era posible todavía como empezar un documental seriamente, eh, pensándolo también en, en, en llegar a más públicos, y nuestra idea con Los Ángeles Negros era esa, era, era, pero fue larguísimo el proceso, duró cinco años, hubo contactarlos a ellos, siempre ellos tuvieron la mejor disposición, en todo caso los músicos, nos no hicimos no, no amigos, pero cercanos a ellos, eh, lo, lo hemos seguido viendo, Nano Concha, que, que en el documental justo no estaba dedicado a la música, formó un grupo hace poco que se llama Los Ángeles Clásicos, con Jorge González, con otro de los, de los, de los integrantes históricos, y, y también sigue tocando, o sea, todos están tocando, pero Mario Gutiérrez falleció hace, hace un par de años, el guitarrista, pero bueno, eh, el, el, la dificultad de hacerlo, claro, fue fundamentalmente intentar conseguir los recursos para hacerlo, o sea, porque hubo viajes a Estados Unidos, hubo viaje a México para estar con ellos, eh, hicimos una gira con ellos en, en Estados Unidos, en, en California en, y, en, y en Las Vegas, y también en México, por, por el estado de Guanajuato, los acompañamos en una gira, los, los fuimos siguiendo y después intentar contar esta historia, digamos, porque además trata de meter una historia de 40 años con todas estas capas en una hora y media en un formato que fuera accesible a la gente, optamos por contarlo eh, y eso es el momento más difícil de todo documental digamos, cómo cuento la historia o sea, porque tengo una historia, cómo, cómo hago para, para construirla como tal y optamos por contarla, digamos como el devenir del grupo solamente, o sea tratar de, de contar cómo comenzaron, cómo terminaron y el desenlace hoy día de ellos cómo estaban trabajando en ese momento que es el año 2005-2006 que son las últimas grabaciones eh, fue un proceso muy largo pero todos los documentales tienen procesos largos todos los documentales son difíciles de hacer son muchas dificultades, hoy día el género ha crecido mucho o sea, han, han, hay, hay grandes documentalistas también, que, que han, jóvenes que han, que, han, que han renovado el género en el documental musical también han surgido muchos títulos muy interesantes entonces yo creo que hoy día es distinto en ese momento todavía estábamos abriendo camino lo que lo hacía más fácil, en cierto sentido, porque no había tanta exigencia de, 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 de contenidos o de, o de narración cinematográfica, o, no, no había tanta exigencia en, en esos términos, pero también era más difícil porque tenía que estar explicando qué es este documental, dónde lo van a dar, qué va a pasar con él, de, para qué sirve. ¿sí? Entonces, afortunadamente los músicos fueron muy generosos, muy también acostumbrados ya un poco a... A, a lo que fue la fama, o sea, tener cámaras en sí, y esas cosas, entonces no fue difícil con ellos, estaban muy, fueron, abrieron sus casas, abrieron sus corazones fueron muy generosos, entonces tampoco fue tan difícil fue largo, fue largo porque además uno tenía que hacerlo, lo hacíamos en los tiempos de descanso no, no, era, no teníamos que hacerlo, para, hacerlo como para dedicarnos a esto entonces pero las dificultades son parte del empedrado, ¿no? o sea, todos los caminos son cuesta arriba y este fue recorrido digamos y contamos con la ayuda de los ángeles negros sobre todo, que fueron muy gentiles y muy, muy generosos con nosotros
0: Bueno, hablemos de el otro documental que es más nuevo, entre comillas que es también de otro grupo que, eh, bueno no sé si comparten el tema de, de que se dividieron también quizás menos en, en cuanto a número pero que también se separaron que son Quilapayún que ese documental también ha generado bastante expectativa eh, y, y ha sido muy buscado, yo de hecho buscaba en redes ahí los comentarios y la gente lo, lo buscaba mucho, justamente para conocer más allá de la historia oficial, ¿no es cierto?, de este proceso que vivieron ellos desde los 60, después del golpe y todo el, el viaje al extranjero, ¿cómo fue también llegar a ellos, eh, eh, conversar con ellos y eh, cuál es la línea, la línea que une esta historia también de, de un grupo que yo diría está ligado, eh, fundamentalmente a la política chilena de la década del 60 y el 70
1: claro, mira, hay buenas cosas o sea, sobre, sobre la, la división de los grupos, sí, es verdad que, que la también se dividió y también se dividieron los Beatles y se han peleado los Rolling Stones digamos, o sea eh, cuando tú haces la historia de una banda musical todas las historias de las bandas musicales son iguales o sea, se conocen en algún contexto en un gimnasio, se conocen en barrios, barrio se conocen en un colegio, en una universidad se forman, hacen canciones triunfan o no triunfan y luego se pelean y se disuelven yo con esta crónica te cuento la historia de los Cuatro Guasos, de los Beatles, de Orien de los Zeppelin, de todos todos todo, 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 todo los grupos se pelean eh, el, la historia de la, la, la pelea de bayun, como la de Inti y Mani que ocurre en 2005 de este, llama, llama mucho la atención porque eran grupos de izquierda y eh, y se peleaban por un tema que era una marca entonces como que tab, mucha gente estaba feliz de decir, mira, esos de izquierda se pelean por plata y son igual de corruptos que todos los demás y claro, es verdad que se pelearon por un tema de una marca, eh, pero en el telón de fondo de la historia de Klapayun, la pelea no es muy importante. O sea, la historia de los Beatles no es la historia de la pelea entre Johnny Paul por, por, por Yoko Ono. Esa no es la historia de los Beatles. La historia de los Beatles es la historia de un grupo que plateó el año 62 en, Estados Unidos, en Inglaterra, en Liverpool. Después fueron a Hamburgo, se foquearon, grabaron un disco y se convirtieron en exitosos y cambiaron las normas y las reglas de la, de la música popular en el mundo. Que se hayan peleado es completamente eh, irrelevante en la historia. Ahora yo sé que había mucha gente que esperaba que nosotros habláramos de la pelea, pero nosotros creemos que la pelea no es tan importante y no es singular. ¿Qué es lo singular en la historia de un grupo? Es lo que uno tiene que preguntarse cuando cuenta una historia, digamos, porque si no está está plagado de, de documentales que te cuentan la historia de un grupo que nos juntamos y después nos peleamos y no. Yo creo que la esencia de que la payún era y eso es lo que nos nos incentivó a hacer esta historia. Eh, era de un grupo que había sido capaz de levantarse cada vez que las cosas no le resultaban. Y no levantarse en términos heroicos, sino que no le quedaba otra. O sea, la era es un grupo que se formó al calor de la revolución que estaba ocurriendo en Chile en los años 60, que encabezó Salvador Allende, la Unión Popular, que fue un proyecto que, se, que fue destruido. Después ellos se fueron a Europa, y en Europa eh, conocieron el comunismo y la, 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 los países socialistas, y se decepcionaron de ese mundo. Y también, de nuevo, así fue como, no, no es por acá la cosa. Después llegaron a Chile, en el 88, 89, con el retorno, y descubrieron que no podían venirse. Incluso uno de los integrantes lo asesinaron en la calle en un incidente policial. Y descubrieron que no podían venir Y cuando estaban allá, cuando yo empecé a hacer el documental, había dos integrantes que tenían cáncer. Y había uno que estaba a punto de morirse, digamos. Entonces, yo les preguntaba a ellos, cuando me reuní con ellos, yo era periodista en ese momento, estaba en la, en la cooperativa, creo, Mercurio y eh, les dije, oye, ustedes. ¿por qué siguen tocando? Si, si en realidad no tiene sentido, o sea, no ganan plata, no son especialmente famosos, eh, y, y todo lo que hacen les sale mal. Entonces, me siento es que no, no hay nada más que hacer, porque tenemos que seguir adelante, ¿no? o sea, la vida es así. Y claro, en ese momento, justo en ese momento, cuando me antiguo en ellos, fue cuando a mí me vino este tumor cerebral que tengo, que me generó esta parálisis facial. Y cuando te viene un tumor cerebral, lo primero que te preguntas tú es, que ante la posibilidad de la muerte, es decir, o sea, ¿quiero seguir viviendo o no quiero seguir viviendo? O sea, ¿quiero quedarme? Porque si no, me muero, y listo, resolvemos el tema acá. Ah, no, es que quiero, ya, ¿qué hay que hacer para mejorarse? ¿Qué hay que hacer? Bueno, sentía yo que la bayuna había hecho ese ejercicio muchas veces. Entonces, como, ¿qué hago para seguir adelante? ¿Qué hago? Ya, ya no tengo la revolución celestia, mis amigos los mataron, mataron a Víctor Jara, que era nuestro director y nuestro amigo... Eh, cuando estábamos allá, ya se derrumbó el socialismo que era nuestro sueño de sociedad después, no, se derrumbó el exilio o sea, el, el retorno a Chile, Chile no es lo mismo que era no puedo volver a vivir a Chile no tengo pega, ¿qué voy a hacer? me voy a tener que ir en Francia, el grupo tuvo que quedarse en Francia, después cuando venir le, le la enfermedad entonces, bueno, a ver ¿qué, ¿qué sentido tiene para ustedes? bueno, el sentido que tiene es seguir tocando música, y esa fue la historia que quisimos con Tilabayún. por eso en ese, en ese entendido, y sobre todo en las conversaciones con ellos, la pelea con el, con el integrante que sabía era con un integrante o con dos era como
0: irrelevante,
1: completamente irrelevante o sea, era un problema de marca, y además era un tema que no era exclusivo de Tilabayún ni de Integimani, sino que le pasa a todo el mundo, hasta los quincheros se dieron en el año 59, no se sabe mucho, porque tuvieron se, 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 una pelea y una, un, un atado judicial. Los guasos del Garrobal, o sea, no hay, no hay una banda, no hay, una... los tres, o sea, los, los prisioneros. ¿Tiene? Todos estos grupos se pelean, y era natural, los partidos políticos, ahí tenía asumida rincón que era de democracia cristiana, todo se pelea, todo el mundo, los colectivos humanos son de vida limitada, siempre tienen, las familias se disuelven, tienen un momento en el cual se detienen, eso no es particular de que no es particular de que la Bayou, y aunque Lavallón sea de izquierda, no es particular de ellos no es particular para nada lo particular de que la Bayou, yo creo que es un grupo que ha hecho música y se mantiene adelante a pesar de que las cosas no son como ellos quieren y a pesar de eso siguen haciendo música y su rollo es la música, cómo hacemos música qué disco grabamos y nosotros intentamos retratar esa historia en el documental para eso era por eso es que Lavallón más allá de la canción
0: hay también un, un, bueno, hay un recorrido ahí, como tú le decías, hay entrevista en Francia, entrevista acá, está también esta el labor que hace Eduardo Carrasco, que además es profesor, que también se muestra. Eh, ¿Qué dirías tú que es, es finalmente la esencia de, del que le ¿Es más la música política o es este inicio? Porque de hecho al inicio uno ve en el documental y ellos dicen, pucha, no, te, no, éramos muy, no, no teníamos mucha disciplina, la disciplina la da Víctor Jara cuando llega el, cuando él se convierte en nuestro director artístico. Eh, ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es lo que unía finalmente esto, a, a estos integrantes originarios y que los mantuvo? Más allá de, como tú decías, seguir viviendo o reinventándose, pero me imagino que hay una línea que, lo, que los une finalmente. No sé si es política, si es social.
1: Yo creo que, en, en general, en, en los proyectos musicales que me ha tocado mirar, digamos, de cerca, porque igual yo estudio esto como la, la, la música popular, eh, lo que los une a los músicos generalmente es un proyecto artístico. O sea, es un proyecto artístico. Hay un, hay un, hay un músico chileno muy sabio que se llama Gabriel Lunenzoni, de Lucibel, que él decía que para que un grupo esté junto tienen que darse dos de tres condiciones. O tienes que estar haciendo muy buena música, o lo tienes que estar pasando muy bien, o tienes que estar ganando mucho dinero. Por lo menos dos. O sea, que lo estés pasando bien y estés ganando dinero, aunque no estés haciendo buena música o que estés ganando dinero, estés haciendo, eh, estés ganando dinero, lo estás pasando mal, pero estás haciendo buena música. O la otra alternativa. Siempre tiene que darse dos de tres, dice él. Yo creo que lo que une a Kilabayun y lo que une a todos los demás grupos, digamos, es un proyecto artístico. Es, estamos haciendo música, nos gusta hacer música y lo estamos pasando bien y nos conocemos y estamos además transmitiendo un mensaje. El tema político en Kilabayun es muy relevante porque ellos son hijos de un momento en el cual el tema político era muy relevante y lo arrastran hasta entonces, hasta hoy pero no, no creo que eso sea solamente lo que los define, eso es parte de la vida, los proyectos artísticos integran muchas otras cosas yo creo que la, Bayun, el, la, la esencia de la Bayun, que tú preguntas reside justamente en la combinación de todos estos factores, o sea, está el tema político está el tema musical y está el proyecto artístico grande, que se llama la Bayun, que consiste en hacer música en tocarle a la gente, en darle alegría a la gente, en darles cosas que pensar, y también uno mismo en expresarse, en estar feliz en estar contento, y si eso redunda en si recursos para vivir, que en el caso de Gilabayón no es tanto va a cambiar pero lo esencial yo creo que es el, el amor por el proyecto artístico que hoy están desarrollando, y eso es lo que lo mantiene unido si no, se si iría
0: Claro, ahí también, bueno, tú lo, tú lo has mencionado, el tema de, de los recursos y de esto de, de seguir manteniéndose. No sé si el, eh, fueron tan masivos como Intiimani. Intiimani por ejemplo, en algún momento llegó a ser un... un un grupo muy importante en, en Europa. No, ¿Pasó lo contrario con ellos o, o solamente se mantuvieron así como en círculos más pequeños? ¿Qué pasó con, con Quilevayón en Europa cuando vivieron allá después no, de fue familia?
1: muy importante. Mira, hay, hay, hay un reflejo muy importante. Había un programa en, 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 en Francia que se transmitió entre el 78 y el 85, creo, que se llamaba Le Grand Siquier que era un programa que transmitía la televisión francesa eh, los sábados de la noche, con un conductor, invitaba a músicos franceses solamente músicos franceses, y el único invitado extranjero es Kilabayun. Kilabayun era un grupo muy importante en Francia, o sea, tocaba igual que el Inquimán en Italia, ambos grupos fueron muy importantes, muy cercanos además, más son amigos entre ellos, son como tienen, los hijos son todos amigos, hay, un, hay, hay una relación familiar entre ellos, eh, pero Kilabayun fue muy importante, o sea, de los 80 eh, a 70 y 80 en Francia tocaban, hacían giras, estaban permanentes, o sea, estuvieron estado en los cinco continentes fueron muy, 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 muy conocidos, tanto como Inti Mani también. Inti Mani es un grupo que yo creo instrumentalmente desarrolló una síntesis musical mucho más interesante. Inti Mani tiene una música mucho más deslumbrante, digamos, pero eso lo dice aquí la Bayón también. Eh, o sea, son, son maravillosos, pues, es increíble. Eh, ellos también son importantes, es que el fue muy importante hasta fines de los 80, comienzos de los 90, cuando ya se cae este un poco este, este, este medio este, todas, las musas, todas las modas musicales pasan, o sea, esto es así creer que uno puede estar arriba de la piota toda la vida, no, no, a menos que sea de Big Bowie, digamos, o sea, hay gente que claro, hay algunas mentes dotadas eh, superlativas, pero en general eh, todas las modas pasan y el Inti por ejemplo, en el 90 se vino a Chile, y se trasladó a Chile y aquí desarrolló un trabajo muy regular y muy maravilloso, y el Kila no se pudo venir después vino la decisión, pero a partir del 2000 también y han ido cosechando sus cosas yo creo que ambos grupos fueron muy importantes en su momento, afuera también eh, y son es parte de su historia eso ya, o sea es como es, es un elemento más de su historia ya no es lo mismo que antes y es natural que así no sea o sea no, tiene, esto tiene que pasar si nadie puede estar en de la plata toda la vida eh.
0: hay otro tema también que, que es interesante que es la era que estamos viviendo ahora, que es la era digital por ejemplo haciendo esta entrevista a distancia eh, ¿cómo los ángeles y también que Kirapayun finalmente son ayudados por la era digital, porque imagino que hoy día escuchar la música o adquirir la música es mucho más fácil. Eh, ¿Sientes también que hay un, una ayuda hacia ello y una masificación mayor en cuanto a, a poner ahí en, en, sobre la mesa la calidad musical o destacar esto, a estos dos grupos que finalmente, más allá de, de los estilos que son diferentes, tienen hoy día un, una presencia mayor, es decir, en, el, en los nuevos músicos, en las nuevas creaciones, ¿hay también hay un reconocimiento a eso a través de también de la ayuda digital?
1: Yo creo que la, la, el mundo digital ha, ha, ha servido sobre todo para que uno tenga acceso a músicas que antes eran muy complejas. ¿no? Era muy difícil acceder. O sea, yo puedo escuchar a músicos músico de Senegal y, y eso antes no podía hacerlo. Antes me para bueno, conseguir un disco de un tour digamos. que seguir Con el ejemplo de Senegal tenía que ir a comprar la disquería o encargarlo a Estados Unidos. Ahora, ahora todo eso está a mano y eso es, es tremendo. Los archivos también, o sea, poder ver en YouTube a, tú lo dices, al Linky Mani tocando en Italia en el año 76. Eso es posible de ver. O sea, eso que era una cosa que, más en dictadura, yo que soy más viejo, uno no se podía imaginar eso. O sea, un concepto tenía un café de Linky, de Alquila Link y, y, y una foto, y ahí como que te voy a construir un poco la imagen. Hoy día yo creo que el, el, el mundo digital ayuda a eso, pero yo creo que la. El, el principal motor de esta búsqueda están los músicos y en las personas, digamos. o sea, las personas interesadas, no porque esté en internet está accesible a todo el mundo o sea, la mayor parte del consumo digital de música, hoy día es la música urbana, digamos, o sea, la canción más escuchada de la historia en Chile en Spotify es Una Noche en Medellín y la segunda más escuchada es Ultra Solo, entonces claro, estas canciones no, 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 en, esto, en estos lugares no, no son su lugar nativo de difusión y, y no, no, no pueden ser comparadas, digamos, o sea eh, una noche en Medellín tiene, yo hice una columna hace poquito, de, tiene 500 millones de reproducciones y gracias a la vida tiene 7, o tiene 15, o sea, no, o, y todos juntos tiene 4, entonces bueno, entonces como una noche en Medellín es más importante que todos juntos, o sea, y si yo salgo a la calle y grito hace mucho tiempo, hace tiempo que yo preguntándome me van a contestar 20 personas, ¿para qué vivimos tan separados?, o sea, es una canción indudablemente que está sumergida en el pueblo chileno y esta, estas culturas también y estas otras canciones marcan más índices yo creo que la, la, el mundo digital a lo que ha ayudado es a que uno tenga acceso pero el hambre la búsqueda es algo que está en cada persona y eso es lo que a uno le interesa con estas películas con los sitios web y las cosas que uno hace es llamar la atención es llamar a la gente a que consuma no solamente a que mire eh, las cosas nuevas, modernas o lo que destacan en, 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 lo más reproducido, sino que no le por su cuenta porque ahora es posible, o sea, una persona que vive en una población en el con internet puede escuchar una canción de Inti Mania de los 70, de Kilapayun de Los Ángeles Negros o, o también de Bob Dylan, o también del Elvis Presley, o también, o sea, eso es posible eso está accesible, lo que hay que hacer yo creo, es tener hambre por buscarlo y eso yo creo que es interesante, tipo de documentales, tipo experiencias, otro programa, digamos, porque es lo que fomenta justamente eh, el apetito por descubrir esto, estos mundos. No creo que baste solo con que esté en Internet. Hay que, hay que hacerlo atractivo para que la gente venga a verlo.
0: ¿Y cuál fue la recepción del, del público? Bueno, me imagino siempre ahí en, la, en las presentaciones hay un, un tema más... más más potente de, de, del, del tú a tú de conversar con la gente. Eh, me imagino más con el tema de, de Kila con, con su ambiente y de Los Ángeles también con su ambiente. ¿Cómo fue la recepción ahí? Y, y la llegada también de la gente. ¿Qué tipo de gente también llegaba a ver los documentales?
1: Bueno, lo que, lo que hicimos, los documentales ha tenido harta rotación. Eh, en su momento, eh, ahora está en internet, está en Onda Media, eh, que se pueden ver en Chile solamente, eh, está en Onda Media. Eh, y en, en su momento, sobre todo los Ángeles Negros, había que ir a una sala de cine, digamos, a una sala de video, bueno, no, había, no había ninguna otra manera. Entonces tuvimos la oportunidad de juntarnos con una gente, con, con Telebayón también. Eh, bueno, fue harta gente al cine. Con Telebayón estuvo en Miradoc, los Ángeles Negros estuvieron donde existía Miradoc, este, este circuito de, de documental que hay de, de circulación de documentales en salas de cine. Eh, la gente en general te agradece mucho esto. Tienen tienen muchas experiencias personales que contarte sobre su experiencia con el grupo, porque lo conocieron, porque lo vieron, porque lo escucharon, porque esta canción les marcó un determinado momento a su vida, o sea, estas músicas están en sus vidas, entonces cuando ven estos documentales siento yo que como que le dan un marco a su, a su vivencia, y eso es muy bonito ¿no? y la gente lo agradece mucho, con, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, los músicos muchas veces hicimos eh, o sobre con Bayún, hartas exposiciones con ellos o sea íbamos con, con, con Eduardo, con Ismael, con, con Ricardo eh, nos acompañaban a las exhibiciones ¿eh? y era entretenidísimo porque la gente se vuelve loca preguntándole, o sea, hay como que se sacan fotos, era mucho más entretenido que, 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 que digamos que, que lo que podría ser uno. Entonces y agradecer la película, les gustaba, la gente, mucha gente salía diciendo voy a escuchar más canciones, o había canciones que no cachaba las voy a buscar cómo se llaman, o sea había justamente se lograba lo que nosotros queríamos que era despertar el apetito por estos conocimientos, por este mundo, por esta música, por este arte, por esta cultura chilena. Yo creo que es la principal gratificación. Digamos, estamos siempre con estos dos documentales, y bueno, con la secundarios, secundaria, con todos los que hemos trabajado, tenemos una estupendo relación y cariño. Digamos. Yo con los que la voy, sobre todo, terminé amigos de ellos, o sea, viendo cumpleaños y esas cosas, digamos. Entonces, como que terminamos, terminamos muy cercanos. Y eso es muy bonito, es muy bonito haber conocido una historia eh, que para uno era también un poco lejana y como distante en el tiempo y haberla traído para acá y también descubrir qué es lo que le pasa a la gente cuando lo ve que descubre que esta historia igual está mucho más cerca de uno de lo que uno cree o sea, uno dice, ah, yo escuché esta canción en los 70 bueno, pero ¿sabés qué? le hicieron estas personas que son como tú que son de provincia que, son, que tienen papá, que tienen mamá, que están aquí y aquí están, ¿cachai? y tienen desventuras y, tienen, y son seres humanos y eso es muy... Muy gratificante que la gente sienta que esta historia también les toca, que también es parte de ellos.
0: ¿En qué está ahora Jorge Leiva? ¿Eh, ¿Algún proyecto personal? ¿Trabajos?
1: Sí, o sea, eh, a ver, lo que pasa es que estuve muy metido antes de la pandemia en el tema del rap. Me entretuvo mucho, hice un trabajo con el hip hop muy entretenido. Eh, que me llevó a descubrir mundos muy interesantes, pero como vino la pandemia, el, la pandemia hace que el rap y el hip hop, desa, o sea, el, el escenario del hip hop es la calle, es la convivencia, con la pandemia como que se esfumó. Y luego vino el auge de la música urbana. Entre medio, yo hice un magíster en musicología, estoy también haciendo muchas clases, estoy trabajando en unos proyectos editoriales, en, en unas investigaciones para hacer unos libros que van a salir de este año, eh, de distintos temas de música chilena, así que no, actividad nunca me ha faltado, digamos, <risa> afortunadamente. Eh, haciendo muchas clases también, eh, en la Chile, en la Dale, eh, en eso. Audiovisualmente, claro, hice un trabajo después con músicos migrantes, que también fue muy entretenido, eh, pero no he hecho, no, 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 no tengo en, en carpeta, o sea, tengo ni ideas, estoy trabajando con la Pachi, que además es mi pareja, que ha, ha sigue haciendo documentales, en un guión de este documental, eh, siempre hay cosas, pero estos proyectos, y eso es lo que uno aprende, son largos, son muy largos, entonces como que uno prefiere no... No, no decirlo hasta que estén, porque mientras no estén, son solo proyectos. Y puede pasar como pasó con el rap, digamos, que se, que se derrumba el proyecto, porque, porque desaparece el mundo. Pero algo, van y saliendo cosas y también hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, que siempre es muy entretenido ser espectador también, y eso es muy bonito.
0: Muy bien, pues, Jorge Leiva, autor de los documentales de Los Ángeles Negros y Kila Payún, que ha estado junto a nosotros hoy día en esta conversación. Jorge, te quiero dar las gracias y también, bueno, desearte éxito en todos tus proyectos y además que, eh, por supuesto, estos libros y la, los proyectos que vengan hacia adelante también se puedan concretar quizás para volver a conversar sobre ello.
1: Encantado, Armando, muy interesante la conversación y eh, cuando me contactaste me volví un poco más cercano a tu programa y estuve escuchando varios, hay, hay varios conocidos, hay gente muy interesante, entonces... Encuentro que es un excelente espacio y es súper bueno que exista y esto, estos espacios acá. Entonces, por eso los saludo y disponible para cuando lo necesites.
0: Muy bien, pues. Gracias, Jorge. Un sí, abrazo. Toma, muchas
1: gracias.